0: Buenas tardes a todos y todas. Gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval y hoy tenemos un tema para entender eh, las relaciones de pareja y la infidelidad. Afortunadamente, después de ya bastante tiempo, ya tenemos casi dos años de estar al aire en este canal eh, y habíamos querido tratar este tema a profundidad y afortunadamente, decía, eh, ahora ya contamos con una persona experta en el tema, con la que vamos a platicar, uh, que espero yo solo sea esta vez la, el primer capítulo, acerca de esto que, eh, pues entendemos, afecta a mucha gente en el mundo. Eh, vamos a presentar, ya está con nosotros vía Zoom, eh, la psicóloga Nicté ella ella, les cuento rápidamente, para que sepan su, su profesión, su, su, su trayectoria, ella es licenciada en orientación familiar y tiene un máster en psicoterapia matrimonial y, la, y tiene una especialidad en trauma por traición. Mire usted que ayer cuando me lo contó ella, pues yo no sabía que existía incluso una especialidad en trauma por traición y es que efectivamente como lo dije hace un rato, en este mundo hay muchas personas eh, que están dentro de una relación amorosa y de pronto, pues en el camino sufren, por ejemplo, una traición. Es muy común, es muy común, es, es algo, no sé, me imagino que es desde el principio de los tiempos en la civilización probablemente esto ha ocurrido aunque por supuesto hay que entender también cómo ha ido cambiando la forma en la que las relaciones, de, de las relaciones humanas eh, se han sostenido en el tiempo, las, los cambios que han habido socialmente en el mundo occidental, sobre todo con respecto a la percepción del amor de pareja, de la relación que hay entre el vínculo que existe entre un hombre y una mujer, o bueno, puede ser entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer y lo que usted quiera, ¿verdad?, Vamos a discutir eso hoy con Nite Leoni. Buenas tardes, Nite, ¿cómo se encuentra usted?
1: Buenas tardes, Gerardo. Aquí pues muy contenta de estar con ustedes y acompañarlos en, en este precioso tema y muchísimas gracias por invitarme.
0: Les agradecemos a todos los que están pendientes del programa para que… y les pedimos también que… Pues aprovechemos esta oportunidad para que puedan plantear sus dudas o contarnos lo que ustedes deseen acerca del tema, escribiéndonos justo en el chat en vivo. Aprovechen ustedes la oportunidad porque esto, eh, insisto, esto es algo muy común, pero cuesta platicarlo, convers conversar acerca de esto. Nicten, empecemos este tema, eh, Quiero hacer la, pre la primera pregunta que quiero hacerle es… Las relaciones ayer estaba leyendo perdón un reportaje, un artículo, una entrevista más bien en la BBC eh, que le hicieron a una especialista, una antropóloga, eh, creo de Oxford, y ella contaba que el, que no, no dependemos, no, 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 no es necesario vivir eh, aferrados a la idea de la relación de pareja tradicional, que hay muchos más amores, que por ponerle atención a ese en particular, a veces desatendemos. Y es que el, yo hablaba de la construcción social de la relación de pareja, eh, licenciada, y cómo esto nos ha determinado. Guatemala es una sociedad que forma parte de este de esta corriente occidental, ¿no? O sea, nosotros aquí creemos, o sea, la gente cuando es adolescente se enamora y muchos creen que el objetivo debe de ser casarse. ¿Usted cree que tenemos esto muy arraigado en nuestra en la conciencia colectiva nacional, por ejemplo? ¿Nita?
1: Eh, para ver si le entendí su pregunta, su sí. pregunta es si en el colectivo guatemalteco tenemos arraigada la creencia de que nuestro objetivo en una relación es casarnos. ¿Esa sí. es la pregunta? Exactamente. Sí,
0: exactamente. Ok,
1: pues parece que sí, ¿verdad? Nosotros venimos de una cultura donde todos tenemos el deseo de encontrar a una persona con la cual podamos tener una relación de exclusividad y eh, vemos a nuestros padres, vemos en nuestros abuelos el ejemplo de amor, de servicio, de dedicación y la verdad es de que si pasamos del ámbito de lo cultural también viene siendo una decisión porque la cultura a mí no me obliga a casarme ni me obliga a enamorarme pero una vez que yo me vinculo con una persona, el siguiente paso que yo espero es pasar el resto de mi vida con esa persona. ¿Por qué? Porque desde el momento en que yo elijo a uno, de los somos cuantos, eh, 18 millones de guatemaltecos y ya casi la mitad es podríamos imaginar, el 50% hombres, 50% mujeres, desde el momento en que yo elijo a uno, Descarto a los otros nueve millones de guatemaltecos Que es la mitad de los varones Entonces eh, eso hace que yo ya no espere vincularme con otra persona Y que espere construir una vida eh, con, con la persona elegida Y espero ser correspondida en ese, en ese acto de amor
0: Entonces sí o sea definitivamente sí tenemos esto dentro de nuestro de, dentro de la forma de ser del guatemalteco y guatemalteca no que yo creo que es, creo que es humano una, sí es humano no como una, uh -huh. tu, como una casi toda la población mundial probablemente hay algunos países algunas culturas que tal vez tienen ciertas diferencias verdad pero Puede digamos, ser. Uh -huh. pero nosotros sí tenemos eso es que se lo pregunto porque eh, hay que tener claro que en el camino vamos a enfrentarnos, dado que tenemos ese anhelo, dado que tenemos ese deseo de, de vivir con alguien, eh, en el camino vamos a encontrarnos con eh, retos que incluyen, lamentablemente, la infidelidad. ¿Qué tan común, cree usted, que se padece de infidelidad, digamos, dentro de todo el núcleo, o sea, poniéndolo desde la perspectiva de de, de, los, de, de de su experiencia, ¿verdad? ¿Qué tan común es la infidelidad como uno de los principales problemas de las relaciones de pareja? Porque por supuesto que hay otros problemas en las relaciones de pareja, pero la infidelidad, ¿qué tan común es? Dicte.
1: Bueno, yo creo que mi opinión en, en qué tan común puede ser va a ser sesgada porque yo me dedico a esto sí, o sea. y la mayoría de los casos que me buscan entonces yo voy a decir, ay, mire, eh, son muchísimos, porque claro, es mi experiencia, igual que si le preguntáramos a un traumatólogo qué tan común es que alguien se quiebre un pie, a decir, no, bueno, a mí sí. me busca muchas personas, pero eh, yo podría decirle, por ejemplo, no, no hay estadísticas certeras, y menos en Guatemala o Latinoamérica, acerca de qué tan común es la, la, la infidelidad, pero sí sabemos a través de, de las estadísticas eh, que empezamos, no sé, en el año 2019 con 3.000, 4.000 eh, divorcios, luego 5.000, 6.000 y ahorita ya vamos por 8.000, ¿verdad? 8.000 divorcios, divorcios al anuales. año, Anuales, ajá. Wow. Entonces, eh, pues, eh, esos son las personas o las parejas que llegan a finalizar una relación, sin embargo sabemos que hay personas que continúan sí. en trámites o continúan eh, su vinculación con otra persona sin la legalidad de la separación. Ahora, eh, qué tan común sea, eh, como yo le digo, mi opinión es muy sesgada porque a esto me dedico, pero en las relaciones actuales dada los... Mm, eh, cambios que han habido en las redes sociales, me parece que hay muchas personas eh, que no han podido eh, desligarse de relaciones anteriores y esas algunas personas de las que yo le estoy hablando se vinculan eh, muy fácil en redes sociales, eh, también con exparejas, con compañeros de trabajo, eh, bueno, hay diferente forma de traicionar a una persona, entonces no sabría decirle si es común como una estadística porque podría caer en, en un, un error garrafal al hacerlo. Eh, para nosotros como terapeutas de pareja eh, es, es común eh, en nuestra consulta clínica eh, que personas acudan a nosotros eh, tal vez eh, pasados tres, cuatro años de, de haberse enterado de una traición y no poder superarlo. Algunos también consultan al mes o a los dos, tres meses después de haberse eh, revelado la traición. Entonces, ¿quién es la persona que consulta regularmente? Es la persona herida. La persona ah, traicionada, porque no sabe qué hacer con, con eso que está sucediendo.
0: Qué interesante, o sea, quien busca esto es pues la la, la víctima, por llamarle de un modo, ¿no? La persona uh -huh. herida, diría Sí, la persona uh -huh. herida. Bueno, ahora hay que hablar, pero antes de eso voy a leer los mensajes de los espectadores, que ya tenemos algunos de… algunos ya nos han comentado algo. Nos dice Rusmer Ernesto Quintanilla, excelente tema, en mi punto de vista muy personal, considero el Internet ha sido un factor para las, infidelidad las infidelidades hoy en día. Los matrimonios no duran mucho, eh, los matrimonios no duran mucho tiempo como los matrimonios de antes. También nos escribe Gilberto Cosillo, dice, es cuestión cultural o social, entonces… Eh, ¿El casarse en nuestra sociedad o es el sueño de Disney cuando la realidad es otra? No sé si está preguntando consigo, o si está afirmando. Dice Christian Pais, la infidelidad evidencia la cosificación y servidumbre en que termina siendo una relación tóxica, dice. Y Gilberto dice, ¿cuánto tiempo dura el amor? Bueno, es que, es que aquí viene un asunto que hay que, hay que eh, desmenuzar lentamente, porque... Eh, hablan de amor, pero puede ser, pues, estoy suponiendo, a mí dice usted, que considera usted, que la persona que cometió una infidelidad, puede seguir, puede ser que siga amando a la persona a la que, trae, a la que le engañó. Puede mm. ser, ¿no?
1: Eh, si quiere le voy a contestar <risas> esa pregunta, después... Um... Eh, bueno. Porque antes considero muy prudente que podamos definir qué, qué es infidelidad? una infidelidad.
0: Sí, por favor. Porque
1: una infidelidad es una vinculación emocional, afectiva y psicológica con una persona que no es mi cónyuge. Y en esa vinculación emocional, afectiva y psicológica se traspasan límites que es una de las características y segundo, se guarda en secreto es decir, es una vinculación clandestina donde claro. lo, todo lo que sucede en esa vinculación es oculto a los ojos de mi pareja entonces, eh, por supuesto es devastador para las partes involucradas y cuando a mí me preguntan si esa persona ama a su cónyuge después de una traición yo creo que no es la... Eh, yo jamás pregunto eso, ¿saben? Mm. Y yo no lo pregunto porque cuando yo he sido traicionada, lo que yo menos puedo ver es el amor de mi pareja. Porque, ¿qué es el amor? Eso, mm. Esa palabra tan cortita que tantos poetas, autores, <risa> eh, eh, cantautores han querido definir como que te bajo la luna, las estrellas. Yo les puedo asegurar que después de haber sido traicionado, a mí no me baja las estrellas nadie, yo me las voy a bajar sola. Lo que yo quiero después de una traición es evidencia y evidencia de que realmente eso que dices, amarme, eres capaz de, de darlo. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es la búsqueda incesante del bien de la otra persona. Cuando a mí me traicionas, y yo digo búsqueda incesante, quiere decir que constantemente estás buscando el bien para mí y eres, es recíproco, yo también amo, entonces quiere decir que cuando te vinculas a otra persona la primera duda es dónde estuvo el amor, no está, ahí no está, entonces por eso yo creo que el amor no tendría que estar acá en, 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 como una pregunta, verdad si esa pareja se ama porque uno de los dos se perdió, uno de los dos, eh, por lo, el motivo que sea, se vinculó emocional, afectiva y psicológicamente a otra persona. Y fíjense que es bien interesante porque en esa vinculación, esa persona representa todo lo que yo en este momento no tengo porque no, eh, no mm -hmm. corresponde tenerlo. ¿Qué es? Eh, con esta persona... Hay ideas, hay sueños de permanecer juntos, hay eh, algunas personas piensan que es eh, mucho sexo y mucha intimidad y, y puedo asegurarles que esa no es la base de, de la traición, eh, pero hay, eh, la hay una representación de esa persona con la que yo me vinculo, eh, la que me hace creer que es una persona genial, pasarla con él o con ella es genial. Mientras que volteo a ver a mi cónyuge y ese cónyuge representa mis deudas, mis frustraciones, mis eh, responsabilidades, eh, los pagos de factura de fin de mes, todo lo que hay que hacer con los niños, tareas, obligaciones. Entonces, por supuesto que yo prefiero voltear a ver esto que es tan lindo que me hace fantasear, donde soy importante y parece que hasta me admira, porque como están llenos de un montón de químicos, de oxitocina, dopamina y un montón de, de químicos que están haciéndome creer que aquí es lo, lo mejor, verdad estoy en una fase en la cual no puedo voltear a ver a mi pareja porque mi pareja me llama y yo estoy pensando, pensando aquí, la voy a ver, qué bonito, es que me trata bien, cómo me seduce, y me llama mi pareja y me dice, llevaste la ropa a lavar, ay, ya, ya, ya llamaste para molestar, ya viste, es que solo para eso me llamas, entonces, cuando esta otra persona me llama y me dice, cómo, cómo estás, eh, yo, ay, estoy bien pensando en ti, ya, ya no me llames para molestarme, contesto a la otra, entonces yo me transformo, la persona, que se vincula a otra relación, está perdida, porque está perdida en un sueño que muy pronto va, va a despertar. O sea, ¿dónde es el momento en el que despierta ese sueño, esa situación idílica? Cuando empiezan las responsabilidades, ¿verdad? Cuando todo esto se va a romper. Entonces, la persona que, que debe verse a sí misma, si sabe o no amar, soy yo misma.
0: Es interesantísimo ver esto que, que dice usted, de, pues me lo imaginé, o sea, la, la persona que está emocionada por la relación que tiene fuera de, fuera de la legalidad de, de la pareja, eh, pues está está así, está emocionada, no mientras que cuando ve a, la, a, su, a su pareja... Eh, pues a quien ve es a alguien con quien siente esa responsabilidad que no tiene con la otra persona. O sea, eso es un, un fenómeno muy interesante. Pero pero sí, hace falta un poquito definir, eh, como usted lo habíamos platicado antes de esta entrevista, NITE, eh, que hay diferentes formas de infidelidad, o sea, porque la gente puede creer que la infidelidad es únicamente sexual, física, uh -huh. pero no es nada más así, ¿verdad?,
1: no, la infidelidad, como yo les decía, es toda vinculación afectiva, afectiva. Eh, okay. psicológica y emocional. ¿Cómo, ¿Cómo es esta vinculación? Si yo empiezo a whatsappear con una persona y empiezo a dar lo mejor de mí y a mostrarle la máscara que todos nos ponemos en una fase de enamoramiento, yo empiezo a mostrarme muy dispuesta y disponible para esa persona 24-7 y qué hace esa vinculación, cómo estás, cómo está mi amor, cómo está mi reina... Pero a mi pareja, yo no le digo, mi amor, mi reina, no le digo, hola, ¿cómo amaneciste? Nada, o sea, ay, o sea, abriste los ojos hoy en la mañana, a oh, la madre. O sea, empiezo a protestar por lo que eh, no siento en ese momento ninguna pasión por esta persona, pero siento que al contrario, sus eh, exigencias, eh, sus deberes, sus tenemos que, hay que, eh, tenemos que llevar a los niños, hay que hacer esto, me sacan a mí de esa zona muy cómoda en la que estoy fantaseando con la otra persona. Entonces hay una vinculación emocional que hace que yo me empiece a desvincular de mi pareja. Es una vinculación psicológica porque cada vez que me voy a dormir es lo que último con lo que yo pienso y es lo primero que pienso en la mañana. Ya mm. psicológicamente empiezo a guardar distancia también de mi pareja. como eh, Hay piñata el sábado en la casa de los primos. No no voy. Estoy cansada. No vayan ustedes. Ahí, ahí empiezan las desvinculaciones eh, mira, y te acuerdas que habíamos acordado que íbamos a ampliar acá la cocina, un cuarto eh, es que ahorita hay que ahorrar sí, por, por la guerra y todo eso que está pasando allá en Rusia, entonces yo creo que lo mejor es ahorrar ahí empiezan a venir un montón de excusas mientras tanto, ese dinero si sí lo empiezo a gastar, ¿por qué? porque para mí la otra relación es una inversión es una, una inversión de, de, de gastos y, y situaciones que yo estoy dispuesta a dar para poder hacerle ver a esa persona que conmigo vale la pena estar. Entonces, eh, eh, sí, sí hay desvinculación emocional, afectiva, eh, psicológica con la pareja. Eh,
0: es, una interesante. es una inversión. Es una Es una inversión, sí. Muy interesante. Eso está... Bueno, pero la... A, 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 ocurre también otra cosa que esto pues es conocido en la literatura por ejemplo en la cultura popular se sabe eso muy bien que la persona que es infiel empieza a mentir a generar una red de mentiras no extiende una como que fuera una telaraña de mentiras para poder eh, continuar con ambas relaciones ¿no? entonces se, y, y llega el mentiroso, lamentablemente, llega a veces hasta creerse sus propias mentiras. ¿Usted ha visto esta este, este, ese fenómeno en, su, en sus terapias, en, su, en sus sesiones con sus pacientes? ¿Se ve ese y tipo de, 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 de progresión de un problema? Porque una cosa es ser infiel y otra cosa es ir aumentando esa red de mentiras. ¿no? Usted, ¿Usted lo ha visto?
1: Sí, qué interesante que lo menciona Gerardo, porque ese es uno de los fenómenos que más duele, ¿sabe? Porque la persona que engaña, que tiene una relación clandestina, que guarda secretos, es una persona que miente, que seduce, que manipula, y que de alguna manera ya no es fiable, ya no es confiable. Entonces parte de la terapia, cuando nosotros la damos, es tratar de construir, eh, eh, pues, las bases sólidas, si acaso desean continuar con la relación de la confianza, pero no podemos empezar a construirlas si no sanamos el trauma. Entonces, eh, también es interesante ver esto de las mentiras como una señal de con quién me casé, y sabe que las personas me dicen muchas veces, ala, mire, Quiere decir que si él fue, o ella, él o ella, fue capaz de mentir en esto, todo lo que hemos vivido es mentira. O sea, eso que quería envejecer conmigo era mentira, eso que soñaba con viajar conmigo era mentira. Todos los sacrificios a los cuales me sometí por en afán de la relación fueron mentira. Entonces, ¿de qué más es capaz esta persona para hacerme daño? Porque fíjense que si no me amaba, ¿por qué no tuvo el coraje, la valentía y el, el orgullo de venir y decirme, mira, no te amo y tengo a esta otra persona? ¿Por qué no tuvo las agallas de venir cara a cara, como cuando eh, nos hicimos novios o nos hicimos eh, en pareja, matrimonio, ¿por qué ahora no tuvo esto? ¿Por qué, por qué ese hecho de engañar? ¿Verdad? Eso, eso me lo preguntan mucho. Eh, las personas eh, cuando caen en esto, pues no se dan cuenta de que transforman la mente y la forma de pensar de la persona traicionada. Como yo le decía al principio, eh, después de una infidelidad, nadie queda igual, nadie. Todos están eh, pues de alguna manera muy ansiosos porque se descubrió el engaño, y bueno, en ese punto mi recomendación siempre ha sido que nadie tome decisiones todavía respecto a la relación porque todos estamos ahorita angustiados, devastados, tratando de, de ver eh, qué, se, qué va a suceder. Entonces, por supuesto, con las emociones como las tenemos, no es buena idea tomar decisiones porque podríamos arrepentirnos más adelante. Sí.
0: Eh. Aquí hay muchas preguntas que quiero hacerle. Una de ellas, ahorita estaba pensándola, porque voy y vengo, ¿no? Me voy un poquito para atrás con el, con, con el asunto, porque estaba pensando en el caso de la persona con la que nos son infiel. Ajá. Porque a ella también le están mintiendo, o a él también le están mintiendo. Muy, muy probablemente no sabe que la otra persona está en una relación de pareja. Puede ser, ¿no? Entonces también ahí, esa parte se nos olvida, ¿verdad? De, eh, porque la gente siempre le recrimina, yo he escuchado muchas veces, sí, una tal por cual se quedó con mi marido o anda con mi marido, que no sé qué, pero, eh, eh, o sea, siempre ve, la vemos como la, la puta, vaya, con términos coloquiales, cuando realmente no sabemos qué es lo que estaba ocurriendo ahí y... ¿Qué, qué, la, ¿Qué la ha llevado ahí? ¿Será que está siendo también engañado o engañada? Eso, lo, ¿lo discuten? ¿Se discute a veces esto? O sea, bueno, yo me imagino que nadie va a querer hablar de la otra persona con la que le fue infiel en, en la terapia, ¿no? Pero usted ¿qué A mí piensa? me
1: interesa hablar de la otra.
0: ¡Ah, vaya! Mire pues, a ver, cuénteme, cuénteme.
1: Eh, fíjese que es regular regularmente, esto se hace en terapia individual, por supuesto, a mí me interesa revelar quién es esa persona eh, con quien se traicionó, primero para ver la línea de la normalidad en la conducta de la persona y conocer el grado de daño que se le está causando a, a, a esa persona y de lo que esa persona es capaz de hacer con la información que tiene. Entonces, ¿qué pasa con el amante o la amante? La amante es la persona que cuando todo se descubre y la persona decide quedarse en su relación matrimonial y no optar por él o la amante, nunca se olviden que el amante o la amante es la persona no elegida. Y a cierta edad, eso ya no gusta. Después de tantas veces, eso ya no es del agrado. Entonces, hay ciertas personalidades que por su condición pueden dar eh, lucha o pelea respecto a esto, porque lo pueden tomar como un rechazo, eh, no tanto como un abandono, que es muy diferente. Si lo tocan, lo toman como un rechazo y de, de repente eh, su personalidad no sea una personalidad muy educada o muy moldeable o una personalidad caótica verdad o con algún trastorno, ¿Qué va a pasar? Va a buscar venganza, eh, revancha, entonces yo necesito saber dentro de la terapia eh, si tenemos un enemigo en esa persona y el grado de maldad que esa persona pudiera tener para la relación. En, la, en el caso de la venganza, pues… Tanto a Size, que todas esas películas sí, que claro. hay ahora, ¿verdad? Que para muestra un botón, eh, pues hay que ponerse a salvo, ¿verdad? Regularmente cuando nos vinculamos a otras personas, pensamos que son personas malas. Eh, cuando hablamos de la amante mujer, decimos esa bruja, esa, sí. esa prostituta, y nos imaginamos lo peor. Pero usted tiene razón en un punto, a veces son nuestras propias hijas. Hijas criadas sí. en casa, y eh, muchachas que fueron enamoradas por una persona, eh, un poco tal vez más adulta o más experimentada, y en su inexperiencia, esta muchacha o este joven, eh, pues se deja seducir. Entonces, eh, ojalá fuera la bruja como nos imaginamos. <risa> Sería ve fácil, ¿verdad? Salvado, ajá. Y por supuesto, en el caso del varón, eh, pues esperáramos eh, que, que fuera una persona. Eh, por lo menos más guapo o más elegante o mejor tipazo que yo, y vengo y me encuentro con que, mire, con quién me fue esta a traicionar, si ese también, no es nadie. Eso también no lo he escuchado es mucho,
0: sí. Que dicen, <ríe> eso
1: es. no es nada, <ríe> así dicen. O por otro lado, que también puede ser mejor y yo verme como en un espejo y notar todas mis carencias, y notar que esa persona pues es más robusta, a lo mejor está mejor dotada. Y entonces empiezan como una persona traicionada a tener también sus propias dudas respecto a su val valía, ¿verdad? Respecto a su virilidad y respecto a eh, muchos varones lo pasan al campo sexual, ¿verdad? Entonces eh, ellos piensan que eh, esa persona es más dotada y que por eso su esposa le volteó a ver. Sin embargo, no tienen, una, casi en, en la mayoría de los casos, yo diría en el 90% de ellos, ese no es la situación. El varón está equivocado en esa percepción que tiene. Ahí sí entra la sociedad que les ha mentido y las películas, ¿verdad?, uh -huh. que les han hecho creer cosas que no son. Porque en mi experiencia, eh, la mujer se vincula con otra persona porque se siente no amada en la relación, se siente no vista, se siente no tomada en cuenta, y entonces empieza a vincularse eh, a, a la otra persona que sí se fija en ella, que se cortó el pelo, que se maquilló, que algo cambió, y a las mujeres ese contacto nos es agradable, ¿verdad? El varón se vincula más a otra persona en muchos casos por... Eh, diversidad, ¿verdad? Está dentro de un mundo lleno de, de rutinas y lo diverso le atrae. Entonces, no es sexual, es, es una persona diferente, más espontánea, más alegre, se vincula, se engancha. Por supuesto, hay adictos, ¿verdad? Ay, eh, los, eso
0: lo iba a preguntar, si sí hay gente que no puede evitarlo, ¿verdad?
1: Es... Um, Puede ser una adicción y también son una gran mayoría de casos y el hecho de que eh, tengan una adicción no los exculpa del dolor ah, que están no. causando. Eh, pero una adicción, eh, no sé si ustedes han hablado de esto en otros programas, pero eh, para nosotros eh, dentro del campo de la psicología, una adicción es una enfermedad. ¿Y qué es una enfermedad? Es una condición que no tiene cura, que eh, no hay medicina avanza, hay planes de tratamiento que si no se toman en cuenta, el fin es la muerte entonces si yo les digo a ustedes, miren yo tengo diabetes usted inmediatamente no me dice ay, ni usted, usted con voluntad esa diabetes se va a curar, todos sabemos que no, porque es una enfermedad que avanza, no hay cura pero hay plan de tratamiento que si no lo sigo, el fin va a ser la muerte, una adicción es exactamente igual y las adicciones son dos, hay químicas y no químicas. Las químicas ya las conocemos, el alcohol, las drogas, eh, las pastillas para dormir, todo lo que sea químico. Y las no químicas están eh, adicción al gimnasio, vigorexia, le llamamos nosotros a, a ver el, el cuerpo, eh, adicción a las compras, adicción al celular, adicción a los juegos y también están las adicciones sexuales. Dentro, como cada una hay una, una amalgama, ¿verdad?, Dentro de las adicciones sexuales está la adicción al coqueteo, la seducción, la conquista, adicción a la infidelidad, las prostitutas, adicción eh, a masturbarse, adicción a la pornografía. Hay muchas adicciones dentro de las adicciones sexuales. Entonces, cuando hay una persona que ha tenido repetidos vínculos con muchas personas, tenemos que empezar a sospechar que puede haber una adicción
0: ahí eso está muy sí porque yo eh, pues conozco amistades que yo estoy casi seguro que parecen una adicción hay otros que creo que pero pero fíjese que usted mencionaba que las razones usted explicó hace un momento las razones entre hombres y mujeres de por qué son infieles no yo sé que no es general verdad yo sé que habrán eh, muchas más causas y, y también pues eh, eh, en números diferentes no pero hay algo que me llama la atención, no mencionó usted las razones económicas y también no mencionó usted las razones de la admiración, porque ah. eh, yo entiendo que muchas personas están con alguien, están eh, o sea, lo, se han enamorado de alguien y, y lo admiran, le tienen admiración, cuando de pronto esa burbuja se rompe, que muchas veces puede ser por razones económicas, entonces yo creo que se, se perdió el encanto, ¿no? Entonces, tal vez eso eso provoca a veces infidelidad en la gente.
1: Si yo no siento en que… Bueno, a, hay tantas respuestas, pero le voy a dar una que escucho mucho eh, de parte de los varones… Los varones dicen, es que yo no me siento que mi pareja me admire, yo no siento eso. Y cuando esta secretaria o esta vecina o esta persona, esta amiga o esta eh, exnovia me, me empezó a decir que me admira, que eh, soy extraordinario, entonces eh, vienen y se vinculan a esa persona. Uh, yo creo que siempre la base de la infidelidad voy a ser, va a ser esa persona misma, es decir, es la decisión que tomó, mm. porque la decisión más acertada eh, hubiese sido hablarle a su pareja y decirle, eh, mira, no me siento admirado, yo necesito saber si hay algo de lo que yo hago que eh, cause en ti algo, o si pudieras demostrármelo me harías infinitamente feliz. Eh, pero por algún motivo olvidamos hablarlo. Y también sepa que hay personas adictas a la admiración y al poder, es decir, yo soy poderoso, yo todo lo puedo, y entonces eh, con estos superpoderes que tengo, enamoro y encanto a quien se me dé la gana, eh, tomando como base la supremacía que siento sobre esa persona. Entonces eh, todos son límites eh, que se traspasan.
0: Tengo mensajes de los espectadores, NICTE. Nos dice Luis Alberto Franco, excelente tema, Gerardo. Saludos a NICTE. Mis cuñadas tienen la oportunidad de conocerla. Muy buena profesional ah. y catedrática. Ah,
1: ver, un abrazo, gracias. Por parte
0: de Luis Alberto Franco. Nos dice Gilberto Cosío, el amor es una decisión de estar con alguien por forma bilateral, donde hay metas en pareja. Uh -huh. Y Entonces, el Bien. poliamor que ya se está haciendo más común. Uh, bueno, lo del poliamor es de esas cosas que no sé es una nueva forma de amar algo que siempre ha existido verdad <risa> bueno pero no, es, no es, ese no es el tema el día de hoy nos dice que, eh, Elena era payes lo que pasa que a veces quien quiere conquistar anda más al pendiente y más amable aunque no sean lindos con uno se ponen esa máscara como dicen y pero se va dando poco a poco si uno le da espacio eh, si uno le da espacio a esa vinculación. Somos muy afectivos uh -huh, uh -huh. y si dejamos entrar en nuestro corazón a otra persona que no es la pareja, es cuando puede darse una infidelidad. Márqueme Me si encanta, tu pareja... solo, espéreme, espéreme. Esta dale.
1: persona que le escribió, eh, diste del clavo, ¿Cómo, ¿cómo se llama la persona? Elena, Elena em... Páez. Elena, diste, diste en el clavo, Elena, sabes, porque fíjense que eh, ¿Cómo puedo hacer yo? Pues hablando de la parte preventiva como ella lo plantea acá, es cómo puedo hacer yo para que nada entre, ¿verdad? Yo creo que como pareja debemos vincularnos los dos de tal manera que pudiéramos crear muros alrededor de nosotros dos y abrir ventanas solo aquello hacia afuera que pueda venir y elevarnos o construirnos o, o mejorar nuestra relación, pero cuando yo como persona abro ventanas de este muro y dejo entrar todo hacia adentro, hacia pues claro, adentro, ¿verdad? Sonaría a lo mismo, eh, pero eh, ¿qué sucede? Dejo que otras personas me conozcan de una manera. Eh, donde se pueden romper o traspasar los límites de los que hablábamos al principio. Entonces, yo te decía, Elena, que diste en el clavo, porque ¿qué pasa? Cuando yo tengo un problema con mi cónyuge y vengo y se lo cuento a mi mejor amigo en el trabajo, a mi compañero de escritorio, ¿qué va a empezar a pasar? Estamos traspasando límites. ¿Por qué? Porque ese compañero a mí no me va a resolver nada en mi casa. Nada, no me va a resolver. Pero él ya empezó a mostrarse interesado, a, a mostrar su preocupación real o ficticia. Y yo empiezo a creer, es que él sí me entiende, es que este hombre sí me comprende. Y entonces <risa> empiezo a abrir mucho más mi corazón de tal forma que esa parte que solo mi pareja conocía ahora está en boca y en conocimiento de ese compañero de trabajo. El secreto está en que debes buscar la ayuda adecuada, eh, no sé, de un psicólogo o de tu guía espiritual, ¿verdad?, de alguien en quien tú confíes, que no vaya a haber una vinculación de esto, porque entonces desde ese momento ya hay una traición. ¿Y cuál es la traición? Estás hablando de cosas muy personales con alguien que no te va a resolver nada y no es tu pareja. ¿Quién es la única persona que no se entera aquí? Mi pareja. ¿Y quién es la persona que podía resolver la situación? Mi pareja conmigo. Entonces, eh, tu comentario es excelente porque es cierto, dejamos entrar eh, todo eso de fuera, ¿verdad?
0: Ella termina su comentario diciendo, Máxime si tu pareja no, no te trata ya como esa persona de quien te enamoraste, dice. Eh, Christian Paz dice: La mayoría no se quiere ni a sí mismo, mucho menos a alguien más. Por eso confunde amor con deseo y se vuelve una relación simbiótica, no relación afectiva. Eh, bueno.
1: Eso eh, lo voy a aclarar aquí. Si tienes, tienes razón en, en, en esto, eh, solamente a mí me gustaría eh, decir algo y es que el problema no es el amor. El amor está bien, el amor como una concepción, un espíritu de dar, o darse de servicio, desinteresado, está bien, eso existe, y el ser humano es capaz de amar y de ser amado. El, la, quien está mal somos nosotros que aplicamos mal un concepto, ¿verdad?, eh, que trasciende eh, las fronteras. Si, si el amor se rompiera o no existiera, imagínense ustedes, todos los que hemos enterrado a un ser querido podría decir, ah, ya se murió, ya no le amo. Sin embargo, cuando ustedes hablan con una persona que ha fallecido, un ser amado, un ser querido va a decir, yo todavía le amo, yo todavía le pienso, eh, yo todavía deseo que esté aquí, yo todavía guardo alguna pertenencia. ¿Por qué hacemos eso? Porque el amor... Eh, trasciende eh, la frontera de lo espiritual, ¿verdad? De lo vivo, de lo encarnado. Por eso, repito, es una decisión. Y esto da sentido a padres de familia que han perdido, por ejemplo, un bebé eh, durante la gestación y cuando tú le preguntas cuántos hijos tienen, te dicen, tengo tres vivos y un angelito. Eso quiere decir que después de 30 años siguen recordando ese bebé. Entonces el amor trasciende, el amor trasciende. Por eso es interesante tu comentario, el que acaban de, de leer.
0: Nité, eh, ya estamos llegando a la recta final del programa, pero tengo unas preguntas más que hacerle. Pues obviamente es por razones del tiempo suyo, ¿verdad? Porque yo sé que es una mujer muy ocupada y tiene que continuar su, su labor del día. Pero eh, ojalá que tengamos oportunidad de seguir hablando de esto más adelante, ¿verdad? Ahí, ahí me cuenta usted. Pero antes de terminar, varias preguntas. Eh, la primera es… Yo sé que esto pues, es un poco pesado que se lo pregunte, pero es que pues, soy periodista y soy un hombre muy curioso, pero tengo que preguntárselo. Eh, de los casos que usted en promedio atiende por infidelidad, o sea, la razón que sea infidelidad pues yo sé que hay otras causas verdad otros problemas en la pareja cuántos terminan separándose y cuántos terminan quedándose con la pareja no sé. en promedio
1: ok eh, si sí, no he hecho una estadística pero sí podría decir que se separan tres de 10
0: tres personas
1: 3 de 10, eh, mire pues depende, también quiero ser muy enfática en esto, depende el momento en el que pidan la ayuda, ah,
0: vaya. porque
1: a veces somos la última opción después del chamán, después de no sé qué, que les tiraron las cartas y yo no sé quién es más, el tío, la prima consejera de la familia y nos dejan a los terapeutas de último y entonces ya la, cuando llegan para nosotros incluso he tenido que decir que ya no hay mucho que hacer, ¿verdad? Eh, pero eh, cuando hay personas deseosas de, de mantener su matrimonio, de construir para sus hijos un ejemplo de hogar, sobre todo en grupos eh, religiosos, también lo veo mucho, eh, las parejas logran salir adelante y repito, depende del momento en el que pidan la ayuda. Cuando es a tiempo, eh, algunos deciden quedarse. Cuando ya vienen tarde, yo le diría que ocho casos se divorcian de diez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vinieron tarde, entonces ya no hay mucho que hacer. Y por último, quiero decirles que eh, yo he escuchado mucho personas que dicen, ya, pasa la página, ya esa traición fue hace un año, ya, 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 ya olvídate, eso es imposible, eso es parte de, de la terapia y es que tenemos que entender que después de una traición hay trauma en la persona que fue impactada por su pareja en una traición y al haber trauma hace más largo el proceso terapéutico, ¿verdad?
0: Eh, eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces la, nuestro entorno se comporta de un modo, pues como usted dice, ¿no? Ah, ya pasa la página, ya es tu hombre. pero no entienden lo que está sufriendo esta persona. Entonces, Ajá. sí, es, es bueno que usted lo diga, porque de esa manera quizás muchos y muchas que sufren este problema eh, van a darse cuenta, primero, de que no, no tienen por qué avergonzarse de algo que, que están viviendo, ¿no? Eh, no tienen por qué ser presionados o presionadas también a modificar, a, a cambiar todo, ahí sí ya, ah, todo a su tiempo y, y en, su, en su momento justo. ¿no? Y también es bueno que la gente que tiende a querer, yo sé que lo hacen bien intencionadamente, pero tienden a querer hacer esto con nosotros, de decirnos si ya cambia la página, pues están, están haciendo algo que no, no es sano para la persona, que, entonces no es, es contraproducente. Ese tipo de consejos. ¿Es así, Nite? Así
1: es. Es contraproducente porque al haber trauma, eh, la persona tiene flashback de lo que vio o oyó. La persona eh, está teniendo emociones disparadas que vienen desde tristeza, miedo, ansiedad enojo y todo eso hay que regular, la persona está desregularizada en muchos aspectos entonces es igual que ser impactado por un vehículo exactamente lo mismo, así como sale la persona temblando sale sin entender qué está pasando los mismos síntomas experimenta una persona después de una traición eh, siente que no puede ni con su propia humanidad, no está durmiendo, no está comiendo, no está descansando, siente que todo es mentira, siente que todo es un engaño, no sabe dónde estar y, y es difícil, es duro.
0: Tenemos mensajes de los espectadores, nos dice Pablo René López Recinos, si alguien se casó o se unió es porque está enamorado de la otra persona y quiere tener un futuro con esa persona. Eh, vivir alegrías y llorar juntos, todos juntos, vivir sus miedos y sobrellevarlos, los fracasos y metas juntos, rieguen su jardín siempre uno al otro, nos dice. Christian Paez escribe, dice, excelente programa, gracias a la profesional por compartirnos su experiencia y punto de vista. Eh, yo creo que si… Eh, si hay un genuino interés, una genuina genuinos deseos de remediar o curar, no sé qué palabra usar, la verdad, qué verbo usar, pero o sea, de parte del que fue infiel o de la que fue infiel, si de verdad hay deseos de, 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 de enmendar el daño que hizo y sostener la relación, pues me imagino de que las probabilidades de éxito son bastantes, ¿no?
1: Esa es la clave, Gerardo, acaba de dar usted con el punto. Cuando yo veo arrepentimiento en mi pareja y veo eh, que es genuino y puedo verle a los ojos y, y solo la pareja. Fíjese que ni yo como terapeuta, aún sabiendo que, eh, que la otra persona pueda o no mentir, la pareja dice yo te creo, pero sobre todo... Eh, veo tu arrepentimiento y, y, y voy a probar a pesar de mi dolor, a pesar de mi, mi, mis miedos y mis frustraciones. Pero el arrepentimiento genuino es la clave. Así es, dio usted en el clavo.
0: Yo le agradezco, Monite, el haber estado con nosotros este día. Eh, para mí será un placer tenerla de nuevo, si usted me lo permite, en tal vez, no sé, en un mes, tal vez, para seguir hablando de este tema y de los que usted me proponga porque esto, pues, yo sé que usted no solamente trata a personas que han padecido de infidelidad, sino que esto es un conjunto, ¿no?, es las relaciones humanas como terapeuta. Yo le agradezco a eh, por cierto, para las personas que quizás necesiten de pues, tener una cita con usted, ¿puede contarnos dónde pueden localizarla? Yo sé que usted está en Guatemala, pero pues hay que ir a buscarla, ¿no?,
1: eh, sí, voy a dejar mi correo acá para que lo, lo ah, tenga y por correo eh, se pueden hacer pues, las citas. Se
0: pueden hacer las citas por correo, excelente. Si sí, usted
1: me permite, puedo despedirlos sí. con un poema. Este por poema favor, por, por esta favor. vez <ríe> va dedicado <ríe> al varón. Si hay una siguiente vez, se los voy a dedicar a las mujeres. <risa> Muy bien. Pero es una, un poema que lleva eh, casi una súplica para ustedes y el poema se llama Mi amado hombre. Sé el primer hombre en tu linaje de hombres que tiene conciencia de que todo lo que hace impacta en sus generaciones. Sé el primero en llorar sin sentir vergüenza, en abrazar sin miedos, en no tener... Eh, título, sino latidos de corazón. Sé el primero en quedarse y tener a una sola mujer, ser el papá presente, en hablar a sus hijos y decirles cuánto les amas. Sé el primero en tu linaje, en ser fiel. Sé el primero en dejar herencia, de no maltratar a ninguna mujer, en caminar descalzo, sin trajes, ni formalidad, ni deber. Sé el primer sanador, sé el primer pacificador, sembrador, medicina, consuelo. Sé el primer hombre en tu linaje al que no se le tiene miedo. Sé el primer hombre que se entrega sin miedo a una mujer. Sé el primero de tu clan en soñar, viajar, soltar la armadura y el primero sin ningún vicio, el primero en ahorrar, sé el primero que tiene casa propia y a tu nombre, sé el primer escritor, sé el primero que tiene amigos y los conserva, el primero que cocina, el primero con negocio propio, sé el primero que logra una maratón que no tiene diabetes, que llega a viejo y lleno de vida, que tus hijos te miren con orgullo, en ti está romper ese molde, el mandato, la obligación, la cadena, la maldición que ha atado a tantos hombres de tu clan por generaciones. Sé el primero en sanar, crecer, sentir, vivir. Simplemente sé el primero y a eso los invito. Un fuerte abrazo. Gracias, Gracias por invitarme.
0: Gracias, Leoni. Les recuerdo rápidamente, Nité, por cierto, si usted quiere conseguirlo, está ya en las librerías en Guatemala. Eh, próximamente presentaremos, acá estará el autor Julio Prado Junto con la directora editorial de Alfabora Centroamérica Aquí en Jutiapa van a estar presentando la novela La noche viene sin ti Que está disponible también aquí en Jutiapa Si usted desea comprarla en librería Recoleta ¿De qué se trata este, esta novela? Se trata de la, del testimonio de un abogado que estuvo inmiscuido en la red de adopciones ilegales en nuestro país. Un tema súper interesante, muy apasionante. Acá la pueden comprar en la en librería Recoleta. Yo le agradezco, Nite por haber estado con nosotros. Ha sido un placer.
1: Muchas gracias a todos.
0: Mañana, mañana no se pierda usted, despierta a las 7 de la mañana con mi padre Carlos Alberto Sandoval. Y siempre quédese pendiente de la programación de... Impacto Media, el único canal en su género acá en Jutiapa, desde Jutiapa más bien, pero el único canal en su género a nivel nacional. Muchas gracias, nos vemos mañana.